0: A é chato pra
1: caralho. novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Me ajuda
0: aqui. Você vai receber o do Tomara, caralho. E Que merda. Sabia não? Na verdade o Pelé calado
2: é um poeta, né? Camisa pra dentro do calção, meião na altura do joelho, começa agora o Quebrando a Mesa. É um prazer estar tá aqui conduzindo esse podcast maravilhoso que fala de futebol desse jeito gostoso do Nordeste. Eu vou logo me apresentando, sou Arthur Gonçalves, tricolor do Arruda, adulto Neymazete e fã incondicional do grande Gilmar Araújo. Para bater esse papo comigo, eu chamo primeiro ele, Raul Ferraz, se apresenta.
0: Opa, eu queria dizer logo que é um prazer Quase sexual estar aqui com vocês, esse que é um dos projetos dos mais bonitos que a gente já, já teve, né? porque tem muito projeto aí que é melhor a gente não comentar aqui, nesses muitos anos de amizade. É, eu sou matuto de Arco Verde, paraibaca, torcedor do Vasco da Gama, a vida me fez sofrer por ser tão burro e é um prazer estar com vocês e falar um pouco assim de futebol, daquele jeitinho nada sério que a gente está acostumado a falar já entre a gente e agora falar para todo mundo ouvir. A gente já, começa, já conversava muita merda de forma não oficial, então agora por que não conversar muita merda oficialmente? É um prazer.
2: E junto de Raul, outro idealizador desse programa, Tiago
3: Fala, meu querido. Para mim é uma satisfação enorme poder estar tá iniciando esse projeto gostoso, esse projeto que eu espero que não tenha um pingo de seriedade e que fale para caras como nós, né, matutos do sertão ou então aquele rato de praia litorâneo. Ou seja, se, se fosse um Masterchef, ia ser Cuscuz com Acarajé, com muito dendê temperado, beleza? Sou torcedor do verdadeiro campeão de 87, o Esporte Clube do Recife, ou seja, sou sofredor.
2: <risos> tá aí, e por último, mas sem dúvida nenhuma, não menos importante Grandão, se apresenta.
1: Bom, uma boa noite a todos, um prazer imenso estar falando com essas autoridades do futebol raiz, daquele futebol chinelo de trave, gostoso, e sempre é um prazer estar conversando com esses caras, e a gente agora tá com um debate aí, um debate produtivo, esclarecedor sobre o futebol como ele é, tá? É um prazer imenso e vamos rasgar tudo aqui as verdades sobre o futebol brasileiro. Um abraço a todos.
2: Então vamos embora. Entra a e para começar esse programa de hoje, muita coisa acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional, muita fofoca, não vamos falar muito de bola no Internacional Mas vamos falar daquelas fofocas gostosas Daquelas transações Daquele vai para lá, não vem para cá Que a gente gosta, mas antes Futebol brasileiro, futebol local E vamos começar com o estadual O Gauchão acabou, Grêmio campeão Eu acho que dos estaduais grandes Só falta acabar O Cearense agora Que tem Clássico Rei na final Fortaleza e Ceará E o Paraense que tem repá é, com o maior clássico do Brasil, mais não, de 750 não, jogos não, disputados. Não. Uh, acho que dos grandes só faltam esse. De resto, os estaduais grandes agora com o Gaúcho, todos acabaram. Grêmio campeão. Quem quer começar puxando? Raul, fala isso um pouco sobre esse Grêmio, o pai da, o pai da Carolzinha, levantando mais uma taça.
0: <risos> Grêmio tricampeão Gaúcho, né? Aí, apesar de ter perdido o... O último jogo, o jogo da final contra o Caxias, tinha, tinha ganhado o jogo de ida e com um golzinho aí de Diego Souza naquele bate-rebate gostoso dentro da área, foi, foi campeão, né? Aí o, o Souza, o Renate mostrando que se der a ele 11 pedaços de madeira e uma bola ele ainda consegue ganhar alguma coisa e para mim é uma coisa assim, isso prova muita coisa, essa, essa superioridade aí do, do Renato Gaúcho, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto no futebol brasileiro, porque é aquela questão, né? Você sempre tem aquele cara que, aquele técnico que mandaram o cara a Europa, fez aquele, aquele estágio de, de um mês com o Guardiola, volta este ano, falando em tic E a gente tem tá aí, Renate, que com 15 anos de praia, raparigagem, e pouquíssima seriedade, tá aí ganhando tudo, mostrando que... Paulo no cu do Flamengo. É basicamente isso.
2: <risos> é, eu não
0: sei se teve algum título que Renato jogou que ele não tenha
2: ganho ainda. É só o Brasileirão. Que ele ainda não só levou. É Brasileirão, acho. E... Lucão? Diego Souza campeão, interminável, saia do São Paulo e ganha o título. É verdade isso?
1: <risos> veja só. Veja só. E tem vários pontos aí. Existe o Renate? Que, inquestionavelmente, onde passa ele levanta uma taça. O Diego Souza, a mesma coisa. Bebem que só uma porra, mas levantam taça. Isso a gente tem que falar a verdade, entendeu? E, mais uma vez, se mostrou aí um duelo. É, Renaiti versus Tite, né? Tite foi campeão gaúcho aí com o Caxias há muitos anos atrás. E o Renate vem chegando aí, empurrando, querendo uma vaguinha na seleção de Tite, né? Concordo que o Renato merece já uma, uma chance. Ele concorda com o Menino Raul aí quando ele fala que ele pega times totalmente desacreditados e consegue aí montar boas equipes. E já está na hora aí do o Grêmio. Só confirmou o favoritismo. Já o time do Caxias, time frágil, mas brigador, mas não conseguiu aí ganhar o título. Infelizmente o Galchão aí ficou com mais uma vez o Grêmio. É, é o cara aí. que
2: tá fazendo PP jogar bola, sem dúvidas, merece... <risos> merece
1: ser,
2: ser é, exaltado. Mas, Thiago, além de Diego Souza, tem Thiago Neves é. também nesse time, né? Entrou ontem, um não foi titular, mas entrou na partida. Na verdade, tem muito jogador ex-cruzeiro, ex né? Que acabou... E atual o né? Ex-cruzeiro e
0: atual A, né? É. É. Tiago
2: Neves, é. Robinho Lucas Silva Que, Isso. que, que era e agora está lá Fala Lucas aí desse grêmio, campeão E Cortez O lateral mais bonito do Brasil
3: É Exatamente, exatamente. é um cara que Entra de queixo nas coisas, vamos lá <risos> Renato Gaúcho Para mim provou que não é apenas O maior e mais bonito Sugar Dead do Brasil, mostrou também Que é o melhor treinador brasileiro Da atualidade isso dá minha humilde opinião. Vou ter que discordar um pouquinho de vocês. Vocês aí deram uma esculhambada no elenco do Grêmio, não é bem assim. O elenco do Grêmio é bom, tem muito jogador bom. Tem Vanderlei, o rei do Cartola, mas ele é um bom jogador. Tem Everton, que saiu do São Paulo e ganhou o título, assim como o Diego Souza. É aquele negócio, é como a gente estava falando. Quer ganhar título, joga no São Paulo e depois vai para outro time. É certo, é certo, o título vem. E também tem Lucas Silva, que no começo da carreira imitou o Brasil na década de 90 e trocou o Cruzeiro pelo Real. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Lembro, lembro demais.
2: Foi vendido como... Fez um ótimo campeonato brasileiro naquele ano. É, Foi exatamente. vendido como... Casemiro seria ele. Prum,
3: exatamente. <risos> ele seria Casemiro. Exato. Ele seria Casemiro. Só que um Casemiro bonitão, né? Ele parece um, um cantor sertanejo universitário desses que... Você vai para o
0: e faz, porra, eu não sou viado não, mas, né? Tô para tudo, eu tô vivo. Eu tenho esse, <risos> senti esse sentimento com o Renato Gaúcho. O Renato tá acima de
2: qualquer preferência sexual, né? Claro. Tem jogadores ou personalidades no futebol. Que estão acima de, de, qualquer, de qualquer tipo de preferência sexual, de, dessas besteiras <risos> também, né? De homens,
3: mulheres. Sim, deixa, vou, vou só finalizar, vou só finalizar aqui para a gente ir para a próxima. E que o elenco do Cruzeiro é um bom elenco. A do, do uma Grêmio. das grandes do Grêmio, perdão, uma das grandes cartadas do Renato é ele ser um ótimo recuperador de talentos. Muitos, muitos Perfeito. jogadores já chegaram na mão dele, defasados. E ele, eu acho que por ter jogado tanto, ele é craque investiário, e consegue recuperar esses caras, pô. Renato Gaúcho, ele, ele tem um dom. Ele tem um dom. Ele é, ele é um, um técnico, ele é o técnico mais boleiro que eu já vi. Ele é um técnico que fala a linguagem do jogador. Ele não é como Rogério Ceni virou técnico, foda-se. Rogério, foda -se. Rogério Senni virou técnico e já anda feito cobrador de ônibus, porra. Ele já bota calça de linho e uma camisa de botão sem manga. Como é que você vai dialogar com um treinador desse? Ele foi boleiro, tanto faz. Renato Gaúcho vai até de óculos escuros, pô. Vai até de óculos escuros. Um cara desse conhece o jogador do futebol e o um jogador de futebol quer correr para um cara desse.
2: Correr para Renato, todo mundo corre. Ele realmente, é ao longo dos anos, vem mostrando que sempre tem o elenco na mão. É, é incrível, como, mesmo quando o Grêmio não tá ganhando muito, quando estão duvidando do Grêmio... Renato sempre tem o elenco na mão e tem toda essa mística da boleiragem, da praia, mas Renato é um bom treinador, taticamente é um bom treinador. É um cara que monta o Grêmio bem há muito tempo, que faz o Grêmio jogar de uma forma interessante. Hoje não tão mais interessante quanto já jogou, mas interessante há muito tempo. Então, Renato realmente é o próximo na fila aí da seleção, sem dúvida. Eu não aguento mais técnico ali do sul de São Paulo, do Rio Grande do Sul, na, na seleção brasileira. Né? se a gente for ver os últimos foram Dunga, Filipão, Tite e o próximo Renato. Se eu não tiver esquecido de algum antes, mas só é. minha... tem o Mano de,
3: Santos, de Oliveira também, né? Mano Menezes, teve sua chance.
2: Mano, Menezes. Isso,
3: teve Mano Menezes, que perdeu a Olimpíada, Mano Menezes.
2: Isso. Então já vai Mano aí do quarto técnico gaúcho, num período de tempo muito pequeno, mas enfim.
3: Tuzinho, tuzinho, Eu é mais uma do que uma pode...
2: escola gaúcha mesmo, pode falar.
3: Uma pergunta para você, para Givanildo Oliveira, treinador da seleção, ainda dá?
2: Ainda dá, agora ainda mais nesse momento que o Brasil tá precisando se recuperar, né? Aquele momento de Exatamente. recuperação, de tá mal, precisando crescer, esse é o momento do Givanildo. Essa é a hora que o Giva chega, coça o saco, dá esporro e faz o time jogar. Isso, Imagina, nem Marco Givanildo virava homem. Nem o Marcos Givanildo Virado. virava adulto. É. Mas vamos o
3: só viraria homem com o <risos> Mas é vamos
2: isso. evoluir aqui na pauta <risos> é, e aproveitar que a gente já está falando ali de Grêmio. Vamos continuar ali em Porto Alegre, ir para o Beira Rio e falar desse Inter, líder do Brasileirão. Agora é líder absoluto, incontestável. O mesmo que está com jogamentos, não pode encostar. Então líder isolado, internacional. Começar com o Raul de novo. Internacional 2x0 no Botafogo no sábado, Raul. Será que você fala desse Inter? É cavalo paraguaio? Vai chegar mesmo?
0: Cara, é, primeiro um adendo, só, só para confirmar o, a questão lá do, do Renato: o cara que bota já é o cruel para jogar, tem que ser. Tem essa leção, essa leção. É seleção, é seleção. E foi falado também do Cortês aí: o Cortês que casou no Habibs, o que é uma, uma coisa. Isso, isso é o melhor lateral do mundo. Só, só Eu por tô essa afirmação. agora na conversa. <risos> Só por essa, esse momento da vida dele, o cara que casa no Rabin, é, é <risos> realmente incrível. É, é, é. é Inter aí mais mais uma vitória. Assim, eu acho que é cavalo paraguai. Eu, pelo seguinte, o Internacional teve times melhores em anos anteriores e não chegou. E eu acho o elenco fraco é, teve, uma, teve uma perda grande aí com o um Guerreiro que por mais que tivesse Meio idoso, meio cheirado, meio muita coisa. Tu quer não... derrubar o programa porque quer derrubar o podcast na primeira. Pô. Era, era, é era um o centroavante ali de referência do, do, do time. Mas a gente tem aí o, o Thiago Galhardo jogando uma bola que ele inclusive não tem, justo. <risos> mas jogando é. muito, levando o time do Inter nas costas. É, é, sentimento agora, acho que eles anunciaram hoje uma contratação de um centroavante também chamado Abel Hernandes, que é um cara jovem aí, até promissor, fazedor de gol. E quem sabe, né? O futebol brasileiro é muito louco, né? E quem sabe esse, a gente não tem um internacional campeão. Mas eu acho difícil, eu acho que é acabar o Paraguai.
2: É, Abel Hernandes, centroavante forte, uruguaio, alto, vem para brigar ali por uma volta no, no ataque do Inter. E você falou que é o Galhardo?
0: Não é, não é o Marcelo Moreno, não é o Marcelo Moreno, não, mas nem, vem aí pra quebrar um cara.
2: Nem é tão bonito, sensual, quanto, quanto o Morenão. Isso, isso é mas, Thiago, Thiago, Thiago seu xará, Thiago Galhardo.
3: Sim, sim, sim.
2: Que não é mais um menino, né? Thiago tem essa cara de menino, mas Thiago Galhardo já tá com 31 anos, artilheiro do Brasileirão até agora, vai empolgar, vai fazer uma temporada toda que se espera dele há muito tempo. É... Uniforme, jogando muita bola, ou daqui a pouco vai começar a Miguel lá e junto com esse Inter, talvez não seguro lá em cima.
3: É, então, o que acontece, na minha opinião, bola ele sempre teve, velho. Ele sempre foi um jogador dif... Não, nada demais. Mas sempre foi um bom meio-campo, ele sempre Sim. se sobressaiu. Só que falta realmente consistência para esses caras. Ano passado ele fez um ótimo campeonato brasileiro jogando pelo Ceará, jogando de uma forma consistente. Então, o que acontece? Às vezes o cara vai, vem para um time aqui do Nordeste, que é tão grande quanto o internacional, mas tem menos mídia, e isso entra na cabeça de um jogador de futebol. E é, é um tapa na cara, o cara acorda para a vida e faz: Porra, eu vou jogar. Eu torço para que tenha acontecido isso com ele e que ele mantenha a consistência. Até porque não é difícil manter essa consistência. Não é um Messi. A gente não está falando de Zinedine Zidane. Para jogar feito, ele joga ganhando, não sei quanto, deve ganhar o que, uns 300 pau por mês, é obrigação. Quanto ao Inter, eu acho o Inter muito parecido nessa questão com o Atlético Mineiro. Muito aquele negócio, agora vai, vai, vou, não vou, vou, não vou, não foi. Tá entendendo? Só que esse campeonato está nivelado por baixo, tudo pode acontecer. Sobre o Thiago Galhardo é isso. Eu acho que para ele a, a consistência agora vem.
2: Lucão, é, teve um outro fato nesse jogo que foi a bicuda de Gatito Fernandes no VAR. Gatito revoltado, porque o Botafogo teve dois gols, pelo, pelo que eu vi, corretamente anulados. Queria que você avaliasse ali a, a a bela aplicação do golpe do Gatito na máquina do VAR ali, pra gente já começar a falar de VAR também.
1: Veja só, ele o menino gatito aí, ele só extravasou um sentimento que eu acredito que seja geral da população brasileira. Entendeu? Aquele chute me representou. Se não fosse na cabine,
0: Isso.
1: É, se não fosse na cabine, seria nos peitos do árbitro. Então, que seja <risos> na cabine, pelo menos. entendeu? Então, acredito, acredito que o chute, avaliando a, a, a força do chute, foi um chute irregular a fraco, não, não comprometeu o equipamento, mas enfim, só extravasou o menino Gatito. Mas é voltando a questão do
2: Inter... a estrutura do VAR é ruim, né?
1: Até a estrutura aí de é, cima é, é ruim. É ruim. Não, não, o
2: não cairia de uma voadora de gatito.
0: O <risos> VAR caiu, né?
1: Tá, não, se não, se o... Deixa deixo aí a
3: reflexão. Se o VAR fosse CE,
0: se o VAR fosse CE, quebra. Eu, 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 eu é uma certeza.
1: Fala parte. aí do Inter, Lucão. Sim, voltando à questão do Inter. É, para mim, um, um time que não tem como treinador Celso Rote nem Geninho, ele já não é tão cavalo-paraguai assim, entendeu? Ele já, ele já tem uma certa, um certo equilíbrio aí para chegar. Então, o Inter me parece um time muito equilibrado. O menino Galhardo aí tá num bom momento. Me parece um time trozado com o, o interminável D'Alessandro na meia. Meu Deus do céu! <risos> e me parece um time bem encaixado. Que, tirando a beleza dos jogadores, que é um time, assim, fortemente belo. Fortemente. Mas, enfim, está jogando um bom futebol para o nível brasileiro. Me parece aí que vai brigar aí até o final no G4. É,
2: eu tenho é. alguma esperança desse Inter ficar lá em cima também. Acho que, acho que pode. Acho o elenco consistente, a zaga boa. Mas... Evoluído, falando de VAR, também teve o Flamengo ah, é, atuando Farmengo. na vitória sobre o Peixe, e 1x0 na Vila para o Flamengo, muita polêmica com o VAR, Raul, você que ama tanto o Flamengo, fala um pouco
0: desse jogo. É, é aquela coisa, né, no, no, existe gol legal existe gol contra o Flamengo, Sim. é... Eu vou ter que discordar de Mourinho, que deu uma afirmação, acho que foi essa semana, dizendo que quem reclama da Câmara de Segurança é o ladrão. Então, mas aqui, aqui no Brasil está o contrário, né? O Flamengo é muito a favor do VAR, então a gente tem aí uma incoerência na fala de, de Mourinho, eu, eu não estou dizendo que o Flamengo é ladrão. Longe é. de mim. Tirem suas próprias conclusões. O nome dele é Raul Ferraz, é quem está falando. <risos> é. eu uma é nação... <risos> mas assim, Salminação. É... e eu queria destacar: não de é nem a questão do, do, do gol, mas a postura do atleta do atleta Gabigol, que estava rindo dos seus ex-companheiros de Santos, o time que trouxe ele de volta quando ele estava jogando nada, nada na Europa. E ele tava, mais ou vez, debochando dos seus companheiros. E, assim, eu acho que há uma diferença ali entre o, o cara que é marrento, o cara que, que se garanta na bola... E, o, e o cara que é mau caráter. O cara que é babaca. Exato. Exato. Exatamente. É, exatamente. É fácil entender um pouco, também, o...
2: o sucesso subir a cabeça de Gabigol. É um cara de 24 anos, dono do Rio, né? É... Estamos dizendo que, mais uma vez, está ficando com a irmã do, do Ney, mas su subiu a cabeça, né? Parece que fez gol em final de Champions League, foi artilheiro do Brasileirão, coisa que, enfim. Diego Souza e William Potker foram artilheiro do Brasileirão.
0: Exatamente. A Costa, a, o grande é a Costa. Não. É a Costa é. o, foi o homem mais feio que eu já vi jogar.
2: Grande, grande, grande meio-campo, volante, mas enfim, eu que tenho uma foto com a Costa. Mas vamos lá. ah eu, eu uma vez é, encontrei o carro, o carro de Costa batido numa segunda de manhã. Ele estava saindo ali do bate-papo, a melhor segunda-feira da cidade. O boleiro Raiz de Recife conhece. Enfim, <risos> é.
0: história horrível. Vamos deixar... A questão uhum. é, a costa, só a Costa estava saindo do bate-papo ou você estava saindo do bate-papo? Eu foi era muito jovem na época. Você estava
3: saindo do bate-papo com a Costa. Na época, é. Infelizmente, na
2: época, não não, não, não frequentava ainda. É, eu vim fazer <risos> os seus dias de
3: Maria Chuteira.
2: <risos> Polêmica! Quem não ter seguindo, seguindo falando de Brasileirão, é... não vou me estender muito para isso.
3: Rio, favor, Fala. Rapidinho, posso, posso só falar sobre os dois gols do, do VAR? anulados pelo... os dois gols do Santos anulados pelo VAR? Pode. Jogo rápido. O primeiro gol, sim, foi milimétrico, mas realmente foi um gol ilegal. No ilegal. segundo gol, na cobrança de falta de, de Marinho, era um lance completamente interpretável, porque Marinho cruzou a bola, eu não lembro quem foi, fez o um movimento para cabecear, não chegou a cabecear, não encostou na bola e a bola foi direto pro gol. O cara tava impedido, mas a bola não tocou nele, então era muito interpretável. Então, devia ter continuado a marcação de campo. Não devia ter sido acionado um VAR. porque a gente fala tanto do Flamengo? Se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse feito um gol assim, que a interpretação fosse aberta, será que o VAR teria chamado o juiz? Eu acredito que não. Nada contra o Flamengo, exceto tudo.
2: <risos> não, é concessão teria. O VAR, na verdade, o VAR em si não é um problema, mas assim a arbitragem brasileira é um problema e é um problema porque ela não é profissionalizada. Isso né? é uma discussão que tem 30 anos, a do futebol continua não sendo profissionalizado. os caras apitam, enfim, uma das, talvez uma das 5, 6 maiores ligas, maior liga do mundo, enfim, ali no, top, no ranking do top 10 com certeza, e, enfim, é toda essa bagunça de sempre. A arbitragem sempre puxa para time migrante, puxa para time migrante na Espanha, puxa para time migrante na Itália, puxa para time migrante na Alemanha, sim, sim. puxa para time migrante na Argentina, puxa para time migrante no Brasil. Mas a profissionalização, para pelo menos os caras conseguirem operar e fazer o VAR funcionar direito, é, falta muito. E falando de futebol brasileiro, coisas que, aí coisas que já acontecem muito aqui, o Bragantino com toda aquela popa de Red Bull, de gestão e parará... Felipe Conceição demitido após seis rodadas de Brasileirão. Seis rodadas de Brasileirão. Tiago, fala aí desse Red Bull que está na zona de rebaixamento, veio com muita verba, veio com muita pompa, tem aí o, 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 o patrocínio da marca de energético por trás, mas cinco jogos, quer dizer, seis jogos, cinco pontos, técnico demitido, camisa pesa, não pesa, esse time que tem um elenco até razoável, pode empolgar, quer que você espera?
3: isso veja, tem um elenco razoável tem, mas ainda é o Bragantino, meteram um Red Bull antes mas ainda é o Bragantino, eu vou citar aqui uma frase do filme Clube da Luta onde Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, fala o seguinte colar apenas na bunda não vale transformar numa galinha Perfeito. e eu encerro mais. É,
2: acho que não preciso falar de mais nada e esse Bragantino que levou um três Jucão. do do Leão do Ceará, né? Levou três do Fortaleza e gol de Romarinho dois gols de Wellington Paulista um matador golaço. interminável um foi um, um foi um golaço um foi um golaço e Rogério seni todo gerente de RH lá na, na beira do campo fala um pouco desse, desse Fortaleza e fala um pouco desse Bragantino também, o que, é que você
1: espera, Lucão? É, realmente aí, é, essa demissão do treinador do Bragantino mostra que ah, esse, esse, esse intercâmbio, esse EAD que os, os dirigentes e os treinadores brasileiros fazem com a Europa não vale de porra nenhuma, tá entendendo? Porque chega aqui, perde três jogos, quatro jogos e já tá fora, entendeu? Infelizmente, cultura brasileira não tem, não tem condições e... Eu acredito até que o técnico do o Tecno Flamengo, se perder mais algum, também já está fora. Foda-se a Europa, basicamente. E acredito que o, o Ceará está com, me parece, um time bem montado. Faltam peças, claro, como todos esses times medianos aí de tabela. Mas me parece um time mais cascudinho de se pegar, entendeu? Me parece um time aí com mais vontade. E acredito que aí que o Fortaleza do Rogério, infelizmente aí concordo com vocês, o menino Rogério aí tá querendo botar uma pampa que não tem, que até como jogador, já era criticado pelos colegas alguns, né, de, de, de vestiário, mas... É, nossa, já diziam, né, né? Rogério
0: Sena é chato pra caralho, já diziam, é, milho, já milho, já diziam milho, grande mil é, do leite. É,
3: e parece é que agora... é chato pra é, caralho. <risos>
1: E agora ele tá chato pra caralho como treinador agora, infelizmente. <risos> Mas vamos torcer aí para pelo menos os times do Nordeste aí dar uma crescida. Se Deus quiser, vão melhorar um pouquinho mais e, e ganhar do, do, dos times do Sul e Sudeste aí. É, essa
2: vitória foi boa pro Fortaleza. Fortaleza agora vem de quatro jogos sem perder, dois empates, duas vitórias. Subiu pra sétima colocação do Brasileirão. Agora, quem é do Nordeste e não tá bem é o Leãozinho. Raul tá, Ferraz, você que é imparcial, vou começar por você. O Esporte <risos> é. conseguiu, o esporte conseguiu perder do Curitiba. É, Verdade. 1 a 0 gol no, no finalzinho ali do segundo tempo, já nos acréscimos.
0: A questão do, do esporte foi ali um erro amador, um erro terrível do goleiro. O esporte, o esporte não jogou mal. É A primeira partida aí do Jair Ventura, que no fim. Do jogo de si perdemos no detalhe, eu tenho que concordar, foi realmente um detalhe, e agora um detalhe que é pra matar o goleiro do cambada de pau, é para ele não voltar mais. Ele, ele No próximo jogo ele não volta, porque ali foi realmente terrível, foi uma, foi uma falha terrível. E a questão do Bragantino, eu acho que assim, precipitado. O, o, o técnico fez um bom campeonato paulista, tinha perdido aí, se não me engano, quatro ou cinco jogos ele entrou no, no lugar do técnico que subiu o time pra, pra segunda divisão, não, não, pra primeira divisão, que não se manteve no time, porque foi, foi pro Japão, né? Comer dinheiro. É e, não, 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 tá errado, não tá errado. Qualquer um teria, teria ido para lá. Mas é, o técnico que vinha bem, mas teve alguns problemas, não tava, não tava usando os medalhões do time, se é que tem medalhões, mas jogadores mais velhos e tava colocando a galera meio sub-20 aí para jogar, e deu no que deu, levou três aí do Fortaleza e dan dançou.
2: E, Thiago, o teu esporte, vou pedir agora <risos> seu comentário imparcial também. Imparcial demais. Então, é um dos times que... Eu quero um comentário já...
0: emocionado, eu Teve quero um, um, um comentário emocional.
2: É um dos times que também já demitiu o treinador, né? Tá com um treinador novo, estreia já a Ventura, e estreou com derrota ali aos 48 do segundo tempo. Como foi a emoção de acompanhar esse jogo do Leão? Foi o seguinte, meus
3: queridos colegas, eu não ia me exaltar. Eu não ia me exaltar, mas vocês foram falar na falha grotesca, infantil, do menino Mailson. Velho, o jogo estava acabando, o esporte teve bem mais volume de jogo. O Curitiba não ameaçou o esporte em hora nenhuma. O esporte teve duas chances claras de gol, que com seus péssimos atacantes, péssimos Elton Elton, sim, ele é Elton o poste de rodinhas não tá aposentado e continua perdendo gol assim como perdia no começo da carreira jogando no esporte agora perdeu um gol feito durante a partida e no final e no final veio a machadada final no meio da testa do torcedor rubro-negro a bola tava indo para a, a, a linha de, de fundo quando o reabilitado Giovanni Augusto foi fazer uma proteção. E Mailson saiu feito um doido. Saiu feito um doido. Pareceu que ele estava numa cracolândia e caiu um, um pote de craque na frente dele. Ele saiu doido. Ele não viu mais nada. Se jogou nos pés do cara. Nos pés e meu coração parou durante os cinco segundos. Parou. Quando eu vi que ele saiu, já estava parando. Quando ele foi pênalti, claro. Foi pelo claro. O que você discute aí é o seguinte: o esporte não tem um goleiro, somos órfãos de Magrão, somos órfãos de Diego Souza, nós somos órfãos de todo mundo. Não tem um time. Jair Ventura entrou, fez um trabalho consistente com as peças que tinha. Ele realmente fez um bom trabalho tático. Mas o elenco é fraco, pô. O elenco é fraco. O elenco é fraco e, ó. Para mim, que sou torcedor e ainda assisto o jogo, eu tenho que aplaudir muito. Porque tem que ter muita bola, bola, bola-se, bolas, saco, saco, culhão, para assistir um jogo do esporte. Só isso.
2: Tem que querer muito, tem que querer muito, é, Lucão.
0: Vai falar alguma aí coisa do esporte? O torcedor do esporte está muito satisfeito contigo. <risos> torcedor do
1: esporte está vibrando. Tá vibrando. Primeiro, com compacto aí com a opinião do menino João Tiago aí, infelizmente. Uma porcaria, esse time é uma porcaria. Esse time não é que ele é ruim, não. Ele é péssimo. O time ruim da porra é ruim. O esporte é ruim. Infelizmente, aí é, claro que contratou um técnico que, ao meu ver, é um cara inteligente, é um cara novo, é um cara que tem vontade. Porra, boa a contratação, mas não tem condição de tirar leite de pedra. porra. Só Não tem cabo amaldiçoado nesse esporte. É brincadeira esse time, Amém. Mano. É amém. brincadeira, porra. Infelizmente a gente vai cair. A chance é altíssima, altíssima. Mas assim, vamos. A gente, como é torcedor, a gente tem que acreditar. Mas, porra, tá foda. Tá foda. Eu só quero deixar o desabafo mesmo. Obrigado.
2: Tá bom. O esporte que já foi mal no Campeonato Pernambucano, já foi mal na, na Copa do Brasil. Agora, tá indo mal pro Brasileiro, parece realmente, como eu falei já uma vez, demitiram técnico, a pergunta é quem demite a diretoria, porque pelo amor de Deus... Ninguém é pode dizer, tá Duzinho
0: que não é um time que não tem uma constância, uma regularidade. Regularidade, é. tá que, perdendo que, sempre. Joga mal sempre, ele, ele, ele tá ali, ele tá mantendo essa, essa regularidade, isso aí ninguém pode falar. E aí, rapidamente,
2: só pra gente passar pelos outros dois times da Série A, Bahia empatou com Palmeiras em casa. não apagar das luzes. No apagar das luzes. luzes, sim. Uma uhum. falha de
3: Everton também. Aí Maioson achou bonito e fez no domingo. <risos> Sábado o Everton fez, aí o Everton fez, porra. Goleiro o de Everton Olimpíada? Não também. No final de Olimpíada? Porra, goleiro bom tá falhando, não tá entregando a goiabada no final. O que é que eu vou fazer? Vou entregar.
2: Com um queijo coalho por cima, ó. Delícia! <risos> e o Ceará, que parece que empolgou, segunda vitória seguida, passou a ressaca da Copa do Nordeste.
1: Ogulho, e agora segura o Rondiola. Ceará Amor,
2: segunda vitória, 2x0 no Goiâniense, lá no Olímpico de Goiás. Ceará vai. Eu acho que o Ceará vai. Agora o Ceará eu, empolga, o Ceará muito... vai brigar em cima. Também acho. É, então, acho que é isso. Encerramos aqui o assunto sobre futebol, sobre o seu campeonato brasileiro. Falamos aí dos principais times, falamos do topo da tabela, falamos do time do Nordeste e vamos agora para a próxima pauta. ok! Ok! Estão na hora das fofocas do mercado da bola, das transações que já aconteceram, das que não aconteceram. Vamos falar aí desse mercado europeu que está borbulhando. A novela Messi é o, grande, é o grande assunto do momento, mas vamos deixar para o final. Melhor a gente deixar para o final. Vamos começar com o Thiago Silva no Chelsea. O experiente zagueiro brasileiro, reconhecido mundialmente por tudo, mesmo por ganhar título. É, foi pro Chelsea, um time que também é reconhecido. Fuleiragem,
0: fuleiragem.
2: É, eu acho que Tiago é um baita zagueira, apesar da brincadeira. O uh, que vocês acham, Tiago Silva no Chelsea? Pode render? Ainda tem, ainda tem lenha para queimar? Raulzinho, você que é um grande fã.
0: Grande Tiago Silva. Acho que sim, acho que tem, tem lenha para queimar e acho que foi burrice do PSG. É, burrice que vem na sede de atrapalhadas aí do, do Leonardo na diretoria do clube que entre elas tem aí a dispensa do Tarzan da Disney Cavani é... Raul, não esquece Cavani não, não, não como é que eu esqueço? é um tesão,
2: um tesão absurdo um homem é. daqui
0: é, é Leonardo também que tem tido problemas aí além de com, com o Thiago Silva com o técnico, Thomas Tuchel, que fez uma temporada aí quase perfeita, chegando aí até a final da Champions, ganhou tudo internamente na França, mas mesmo assim está ameaçado. É, e, por outro lado, o próprio Leonardo está ameaçado, por, por esse tanto de pataquada. Então, acho, acho burrice do PSG ter vindo Thiago Silva, era um líder do time, era um zagueiro que ainda tinha, tinha muita bola para jogar ali, tinha os seus, seus dois, dois aninhos ali de de bola para rolar ali no PSG em alto nível e bom para o Chelsea bom para os Bulls que fizeram contrataram um, um bom zagueiro apesar de um pouco um pouco chorando se apertar um pouco ele chora se falar se falar um pouco mal dele ele, ele lacrimeja um pouco mas um um bom zagueiro
2: é o o, o empresário Tiago falou que Leonardo agiu tarde né que demorou quando foi fazer a oferta de mais um de contrato ele já estava fechado com o Chelsea e é acima de tudo um homem de palavra. É. Mais alguém quer falar de Thiago Silva vai no Chelsea? Não, Le Eu Leonardo não
0: que, que encrencou até com as férias dos jogadores agora recentemente. O, o técnico deu uma, uma semana a mais, os caras chegaram na final da Champions. E Leonardo achou ruim, pediu para votarem antes. É porque não é ele que
2: está correndo, filho da
0: puta. É, exato, exato, exato.
2: E não, não corria para ninguém,
0: viu? Não corria para ninguém. E aí,
2: viu? só para é. já puxar outro assunto, gente, é que a gente já está falando disso. É, vou pedir para ele, que é grande fã do menino Ney. Lucão, Neymar disse que fica no PSG, ao que parece, e que vai atrás da final da Champions de novo. Será que chega mais uma vez? Dá para chegar...
1: É, realmente, é, essa notícia só comprova que o menino Ney é fechado com amiguinhos de WhatsApp dele, tá entendendo? Ele falou com o menino Messi, o menino Messi mandou ele ir pra merda, e ele disse, não, eu vou ficar aí em casa, foda-se. Mostra que é um moleque, não tem cancha pra voltar pro Barcelona, não vai ganhar com esse time do PSG, acredito eu, que ainda tem times bem mais arrumados, que graças à pandemia aí não conseguiram chegar, mas acredito que o PSG, se não se reforçar de uma maneira absurda, o menino Ney vai continuar na promessa, eterna promessa do menino Ney. Vai ficar, porque não tem mais sentido ele ir para o Barcelona sem Messi nem Soares, perdeu a patota dele, e agora infelizmente vai ter que ficar e tentar ganhar lá no shake, o né? umas Champions, mas acho muito difícil. Menino Ney, mais uma vez, errando tudo, infelizmente. É, também acho que o PSG
2: contrata muito e contrata muito mal, nem errando muito, não vou nem falar aqui do contrato com a Nike que ele encerrou por problema financeiro, é incrível Perfeito. que a Nike não tem problema financeiro com ninguém, Michael Jordan, LeBron James, Ronaldo Fenômeno, Marta, enfim, a gente pode listar aqui 50 jogadores top de linha, 50 atletas top de linha que nunca tiveram Problema financeiro com a Nike, aí Neymar vai lá e tem, e aí rompe. Mas enfim, é, Cristiano Ronaldo. É, realmente parece que, com diria meu amigo Raul, talvez daqui por 50 anos Neymar atinja matur a, a, a maturidade que a gente espera. Tiago, Tiago Silva foi embora do PSG. Neymar fica no PSG. E aí, vai rolar só mais um francesinho.
3: Rapaz, eu acho que sim, velho. Eu vou concordar com todo mundo aí que... Poxa, velho, Thiago Silva, número um, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Se você pegar o zagueiro titular do Bahia, que é Boateng, que foi o campeão europeu titular, Thiago Silva Lindo. é um bom jogador. Muito ele bem. é técnico. Ele, ele é zagueiro, zagueiro, ele é um homem de palavra. Ele é um pai de família, pô. Ele é um pai de família. Ele não é baladeiro, ele... É um zagueiro, um zagueiro. O que me dói é isso, pô. O que me dói é que Thiago Silva joga bem. Isso me dói. Thiago Silva não ganha nada. Dá vontade quando joga na seleção. Eu não posso esculhambar ele, porque ele jogou bem. Thiago Silva é um ótimo jogador e foi ótimo para o Chelsea. Que não, é não, não, você errou aí, viu, Santuzinho? Chelsea já ganhou Champions League, já ganhou Premier League, se eu não me engano, seis vezes. Já Chelsea ganhou já vontade. ganhou muita coisa, mas não ganhou mais nada. Já ganhou muita coisa. Né? Mas está contratando para isso, viu? Tá contratando para isso? Sim, esse ano tem, enfim. É... E, e o menino, Ney eu só concordo com vocês. tô só aqui fazendo que sim com a cabeça.
2: <risos> o Tiago precisava se reforçar porque o, o campeonato inglês, o Manchester, para mim, esse ano vem pesadíssimo. Assim, o fim da temporada do Manchester, como o Manchester se montou e as peças que trouxe, agora perdeu um zagueiro que vai preso. Mas agora... Mas o Manchester é muito forte O Liverpool continua forte Contratou Tudo bem que tem todo o hype aí da, Desse sprint da Champions Mas contratou o melhor volante do mundo Thiago E o Chelsea realmente precisava se reforçar E começou se reforçando bem Ali no sistema defensivo Lembrando que o Chelsea tem Giroud como fazedor de gol Que fez muito gol esse ano Que apesar de, que apesar de lindíssimo É horrível Mas está fazendo gol então não tem o que falar
3: é, Giro é, é o time aléstico a fazer gol, né? É. Mas mais se bem que agora vem o Timo Werner, Que vai ser é. o novo 9 do Chelsea. Timo
2: Girou é o, fin, é o finaz europeu. É isso. É isso. E aí, evoluindo um pouco mais nos, nos boatos, nas fofoquinhas dessa, dessas curtas férias e janela de transferência europeia. Soares, o holandês que chegou. Uruguai, porra. Abalando as estruturas do Barcelona, deixa eu
1: falar.
3: Ah, tá, tá, perdão, perdão. perdão,
1: perdão.
2: Desculpa, desculpe. Me perdoe, vá de novo, vá
3: de novo. Não, eu tô pagando 10 aqui pra você. É... Vai lá, vai novo. Suárez,
2: pro... que após o holandês, que chegou a abalando as estruturas do Barcelona, o novo técnico lá, o Koeman, você sei nem falar o nome desse isso, nome? Isso, isso, Ronald Koeman. É, disse que não queria Soares ah, Que Soares não fazia parte dos planos dele Deve ser um daquele filho da puta Aqui no Rio de Sul-Americano
1: uhum.
2: E Soares agora tá ali Parece que com o pé na Juve Mas o Atlético também tá brigando por ele Vou começar por Thiago, Porque Raul daqui a pouco vai ter que trazer O um guardanapo, o papo Porque quando ele fala de Soares e Cavani ah, é, aí oh, pronto. Pronto. Mas esse Soares Intriga, é assim,
0: Intriga da oposição
2: Ainda tem lenha para queimar, se esse cara for para Juventus, a Juventus, meu amigo, ele e tu papai gi... Cris, segurem.
0: Exatamente,
3: eu acredito que ele vai pra Juventus, até porque o nove da Juventus era o Pipita Higuaim, que amor de Deus. não é mais jogador faz muito tempo, ele pode ser jurado do Masterchef, mas jogador ele não é mais. Ele, ele é lento, ele, ele daria bem qualquer time para empurrar a bola para dentro e tal, beleza, mas para jogar em altíssimo nível, para tentar disputar o Champions League, não daria certo mais. Então, a Juventus está carente. Soares tá querendo. E eu acho que seria uma trairagem até ele se bandear para o lado de, de Simeone, ele acabar indo pro Atlético de Madrid, coisa que ele já discutiu muito com o Simeone na beira do campo. Eu acho improvável a ida dele para o Atlético de Madrid, e eu acho que a fofoca. De Soares jogando na Juventus com o Papai Cris de bala e Douglas Costa, que vai ficar um timaço, né, velho? Eu acho que vai se, se confirmar. E eu acho que eu conseguir que fazer tem. a temporada
2: inteira, né? Porque Douglas só das minhas melhores frustrações de futebol, porque é um craque de bola. E sempre naquele momento uhum. que é pra ele brilhar, nos jogos importantes, acaba se lesionando, enfim, não é culpa do cara. Isso. Mas Douglas Costa é um baita jogador, meu Deus do céu! Baita jogador. E também acho, também acho que ele não vai pro Atlético, acho que não rola. E Soares já rodou Maduro, né? Pegou o telefone, disse que ligou pro Netvede, queria saber a, do interesse. Segura esse ataque aí do, do Barça, do, do, da Juventus, se Soares realmente for. Mas Raul tá torcendo para ele ir para o Atlético, né, Raul?
0: Eu tô torcendo, porque imagina, esse, esse cara e Simeone junto ali, é tipo, ele morde Simeone, Simeone, conhecido como Cholo, que é cachorro, morde ele, aquela coisa, uma <risos> coisa bacana. É, é, promete, promete. Mas falando sério, é, o Soares tem, tem um pouco da cara do Atlético, é um cara raçudo, é um cara brigador ali. Para mim, um dos o pro... melhores filhos é muito bom para o
3: Atlético. Eu não lembro nenhum nove habilidoso no Atlético na história. Tinha Agüero, né? Tinha, a Agüero a... era 10, diga-se de passagem. Estou é, falando é... de Fernando Torres, eu tô falando de Diego Costa, de Morata. Sim. Tem muito O
0: Soares é muito Sim. habilidoso para esse time. Eu, eu acho o Soares um dos melhores é, nove do, do mundo e acho que, que era uma, é uma boa para a Juventus. Há também um, um... Corre na boca miúda! E o Liverpool <risos> também está interessado em trazer o ídolo de volta, que, que eu acho que também seria uma boa. E eu acho que o time que, que levar Soares só, só tem a ganhar. Tem muita linha para queimar e eu acho uma burrice muito grande do, do Barça não, não ter mantido ele no time.
2: Não, eu vi matéria falando que o... PSG também estava firme. Acho que se Pipico sair do Santa Cruz vai ter uma trazendo. PSG está de olho porque qualquer jogador <risos> que apareça no mercado de transferência. Inclusive é o Messi. Inclusive Messi. É. Inclusive Messi. Inclusive Messi. Inclusive é... Messi. E Lucão. Não sei se você quer falar também sobre sobre Suárez. Eu acho que não tem mais nada para queimar nesse assunto. Mas eu sei que você quer falar do Lionel o menino é, o realmente... que não se reapresentou no Barça não foi fazer teste de Covid falou o coronavírus nunca me assustou não vou fazer essa porra não foi treinar não quer saber disse que vai sair acabou à, às o Barça vezes que só
0: fala com ele se não for para sair às vezes tuzinho ele ele é daquele jeito quietinho ele até foi não viram que ele tava lá ele, Pequeno, lá, pulga. Ele tava lá quieto, ele não fala muito. Fizeram o é. teste em todo mundo ali e não, 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 não viram que ele tava lá. Esqueceram, esqueceram do menino, do menino
2: Messi. A... Deixa eu fala aí, Lucão, o que, é que você acha é. dessa situação de Messi Barcelona, é.
1: dessa grande novela que tá virando? Na, na apresentação, você deve ter pensado que ele era daquelas crianças que tiram foto e deixaram ele lá, <risos> por fora, entendeu? Mas, falando do menino Messi, ele só tá corroborando aí com com as notícias, né? Infelizmente, não entrou um acordo com a diretoria, já vem de, uma, de um relacionamento desgastado, e realmente, ele só tem isso a fazer. Segundo informações que eu li aí na mídia, é, existe algum, alguns empecilhos aí na, na, na negociação que até para ele sair de graça, ele até tem que ficar um ano sem jogar. Não sei se alguém vai confirmar isso. É, o Messi tem tem, tinha uma
2: cláusula no contrato dele, que parece que era até o dia 30 de maio, ele podia sair do time optando por sair. Como a temporada é. não acabou quando era esperada, a temporada se prolongou, ele quis usar esse artifício agora, entendendo que é, a data era pelo fim da temporada e a temporada só terminou agora por conta do, do, da, da paralisação do o coronavírus. Mas aí o Barcelona disse que não, que no contrato tem a data, a La Liga já se ao lado do Barcelona e a multa para ele sair é de 700 milhões de euros. Então, ou ele para o Barcelona, ou, ele, ou alguém paga para ele sair, ou ele joga, ou ele fica sem jogar até a próxima
1: temporada. É. Me parece uma, uma situação bem complicada pra, por conta dessa multa, mas enfim. Mas a questão que a gente sabe é que o menino Messi está insatisfeito e que vai provavelmente, se não sair agora, começo do ano que vem, ele deve estar tá deixando o Barcelona. E só deixar um adendo aqui ó, a, a, a possibilidade do, do menino Soares na Juventus, que só corrobora com a, a teoria de que um jogador bom procura outro. Por que esse rapaz não procura um PSG da vida? Porque ele sabe que tem um CR7 lá para levar o cara a um Champions, meu amigo. O cara vai atrás do menino Ney? Vai não, pô. Vai atrás de um CR7. O Messi vai atrás do menino Ney? Vai não, pô. Vai atrás de um Guardiola, de um De Bruyne. É brincadeira, pô. Infelizmente eu deixar a minha crítica aqui ao menino Ney novamente.
2: Um <risos> bem, mata -se moral, o ensinador ensinador, e sem, e sem moral no cenário internacional e sem sem moral, Putão. Thiago, Messi, ah, vai pra onde esse cara? Fica, eu acho, vai pro City.
3: Eu acho que ele não fica de jeito nenhum. Ele não fica e vai acabar indo pro Manchester City mesmo, até porque é bem a cara de ir pra um clube milionário. Que é o seguinte, o Messi vai estar na casa dele, o Guardiola vai ligar pra ele e vai dizer Messi, você quer ganhar quanto? Ele vai ganhar, eu quero um milhão. Ele vai dizer, você vai receber dois. Você quer quanto de contrato? O Messi vai dizer, eu quero quatro anos. eu vai o seu contrato é vitalício. Qualquer time vai fazer isso. Então quem tiver mais bala na agulha já sai na frente demais. E fora o relacionamento muito próximo de Messi com Guardiola, que seria quase o seu mentor. Então eu acho que não foge do City, não.
2: É, é falando de contratos aí você falou de, de grana. A especulação, a, a fofoca europeia diz que o contrato que o City ofereceu para Messi foi de cinco anos, um contrato uhum. bomíssimo para um cara de 33 anos e que chegaria a 750 milhões de euros ou de libras, eu acho, na verdade. no Não, de euros. 750 milhões de euros ao fim de tudo, que somaria aí no câmbio de hoje 4,8 bilhões de reais é, um, para fazer uma farra.
0: O contrato seria de cinco anos, mas seriam três anos no City e dois anos nos Estados Unidos, jogando lá no no, no Red Bull, no, New City, York. Né? No, no New York, no New acho. York, exato, exato, que é clube afiliado do City. E me parece um plano incrível de aposentadoria, para para Joga três anos em alto nível na, na Liga Inglesa, depois ainda consegue dá para ganhar o que quiser lá nos Estados Unidos e, e ver o Mickey e, é, sei lá, tomar café da manhã com o Beckham, tudo o que, que tem direito. E me, par me parece a minha mais acertada. É,
2: eu quero... Eu não vou falar muito sobre transferência, já falaram demais aí. É, como já falei, aguardo o Messi no, no futebol inglês para fazer 16 gols na temporada e mostrar que fazer no I é muito fácil. Mas, tirando, tirando, tirando a marcação com o Messi que é a diretoria do Barcelona é uma cagada atrás da outra. Né? Porque agora o, o, o diretor, o presidente falou que só se reúne com Messi se for para falar de renovação. Não vai falar sobre saída com ele. E ele não entendeu ainda que ele não vai conseguir de forma alguma deixar a torcida contra essa Não tem como ele fazer isso. A torcida vai ficar ainda mais contra ele. O sentimento, ao que me parece, pelas coisas que eu vi, é que, meu irmão, esse cara deu tudo para a gente. Deixa esse cara fazer o que ele quiser da vida dele, véio. valeu. Acabou, acabou. Pô, obrigado, Messi. Segue lá teu caminho. A gente vai tentar seguir o nosso aqui, tira esse presidente. Enfim, ele vai ficar irredutível. Ele depois meteu aquela pala de que se Messi ficar no time, ele se demite. Uma demagogia... Ele até se demite para Messi ficar no time, melhor dizendo assim. Se for preciso ele sair para Messi ficar, ele se demite. Uma demagogia absurda e... Do merda, não quer mais. Falando merda, falando merda é, Falando merda, o cara não quer mais, não quer mais É que nem Fica ali prolongando Aquele namoro que não rende mais nada Daqui a pouco vai levar um belo de um chifre Tomar
3: um corninho
2: Guardiola, bonitão, careca São dos carecas que elas gostam mais O Messi vai Atrás E aí vai ficar ruim pro Barcelona que não tem time não viu? Saindo Messi, saindo o Soares Saindo Vidal Vai disputar...
0: Vidal que esses que jogadores, tá o Barcelona o Barcelona joga no Brasileiro por g 4 Vidal que já disse que quer voltar para o Juventus também. O Vidal já... também está tirando para todo canto, né? Já disse publicamente que quer é voltar para o <risos> Mas Vidal eu acho
2: que é, que é assiste... para
3: ir, é é ir para onde chamarem ele. É, exatamente.
0: É, é, tá, igual, tá igual a mim na sexta-feira. É, é uma coisa que... <risos> Se me chamar... <risos> Se me chamar, eu vou... Ele é o único solteiro.
2: Da um abraço nossa nosso amigo <risos> é, Quero. Então acho que, acho que as principais fofocas do mercado da bola no momento são essas. Acho que a gente já cumpriu aqui a nossa pauta. E agora vamos para aquele quadro que o Brasil já ama. E o Brasil já aprendeu a amar e respeitar. O Falta Seriedade. Onde a gente... Traz aqui as manchetes mais improváveis dessa imprensa esportiva tão peculiar que a gente tem. Ou, enfim, de falas que rolaram, de episódios que aconteceram durante, durante a semana. Entra a vinheta. E aí, quem traz? Raul, traz aí.
0: É, a notícia que falta muita seriedade, dessa vez, não é nem da, da imprensa brasileira, que fez uma manchete escrotinha nem nada, que ela é mestre. É, na verdade, a, a notícia ela é escuta por si só. é O atacante dinamarquês, o Bright White, se você não conhece, eu não te culpo. Ele que... dinamarquês que foi comprado no começo da temporada para compor o elenco, lá no Barcelona, não esperou nem o caixão esfriar, rapaz nem o defunto ir embora. E já pediu a 10. Ele quer a 10 do Barcelona. E o Barcelona, por outro lado, disse, disse ao Bright White que ele vai vazar também <risos> <risos> não foi. À, às vezes o cara nem estava tava esquecido. Do cara, o cara tava lá no banco, tava, tava comendo o salário dele. Aí, aí, aí,
2: é o... aí? não, deixa isso aí. É,
3: o cara foi ser talarico de camisa. Pô. Aí chega, o cara muito... nem saiu. O cara foi talaricar a camisa 10 porra, de Messi. Chega muito, Depois, a camisa, é Lucas Mugni.
0: Exato. chega muito ousado muito querendo botar o pau na mesa e o, o Barcelona, diz, ah, esse bicho tá aí, né? E parece que o é, noticiou que o Bright White também não vai estar para a próxima temporada. Ele, se redimiu man, soltou uma nota dizendo que não pediu a camisa, que seria invenção da imprensa, mas eu duvido muito porque a imprensa provavelmente não sabia nem quem ele era para inventar inventar isso. Então eu, eu acho que realmente aconteceu. O que, às vezes, o Breitwet se inspirou no Real Madrid, né? Que deu a sete quando o Cristiano Ronaldo saiu. Sete camisas históricas do, do, do Real Madrid para o um grande Mariano. 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 Se você, que se você não lembra, também não te culpo.
2: <risos> Tiago, eu sei que tem outra, outra manchete aí que você quer trazer... É, eu vou, na verdade, você quer trazer um caso, eu vou trazer a manchete aqui que não é, que não é grande. A manchete é séria, mas a história não é. Sim, pronto. Então, Presidente do Vitória interrompe entrevista e ameaça rival. Vagabundo. O presidente Paulo Carneiro, aí eu já quero fazer aqui uma uma breve um breve um breve comentário sobre a vestimenta do presidente que tava tiozão de bermuda e camisa polo. Foda-se. Tiozão total. E, <risos> e pistola. Chego, chegou full pistola pra cima de Vinícius Ceará. Na Copa <risos> Nordeste no meio da
3: semana. Velho, foi muito Copa engraçado. Brasil, porque ele, ele tava lá. Hiper tiozão. E saiu daquele negócio. Saiu da casinha pra cima de Vinícius. Que é um cara jovem, atlético.
0: corpulento, Tatuado. Um cara tatuado, pô. Eu, eu a, vou ter a, que interromper para dizer o que todo mundo está pensando, que é deu com a ele.
3: <risos> aquele jeitão de sicário de Pablo Escobar. Aquele, aquele tatuado sorrateiro. Quando você que não, vem o tiozão chamar o cara de vagabundo na frente das câmeras, pô, fez que eu parti para cima do cara. Foi contido. <risos> ele foi contido. Se, ele, se soltam ele... Ele ia morrer na porrada, pô. Porra. Ele ia morrer na... A galera segurou o véio, depois falou assim, ó. É, foi, ter me segurado. Eu, não, pô, não foi pelo Benfica Vinícius <risos> que te seguraram, não. Foi pelo teu, porra. <risos> e depois... Aí depois ainda mandaram essa essa, essa... essa manchete aqui no Esporte Interativo, que tem um, um abre aí do... Do Paulo Carneiro, do presidente tiozão do Vitória, que diz assim, ó. Após briga, presidente do Vitória se diz... Entediado do politicamente correto e pede respeito a Vinícius.
2: Entediado do politicamente correto. Foi uma alfinetado aí no Bahia também, né? Que tem muita, muitas ações de, de sociais, enfim, de integração, de pessoas LGBT. É um, é pessoas, um, velho, muito, é um
1: velho muito escroto, um pseudo-Eurico Miranda aí querendo dar na cara do. <risos> Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Não tem condições. Não.
2: E aí, eu quero. No eu vou querer seu um comentário nessa que eu, que eu trouxe. Eu não trouxe nem uma notícia, eu trouxe uma quer dizer uma notícia, mas não é nem a notícia que é que é absurda. Absurdo para mim é o fato. Nesse final de semana, tivemos Vasco e Fluminense com Thales Magno dando sendo expulso porque ele sofreu uma falta. Ficou muito injuriado por ter sofrido uma falta que é absurdo. Fizeram uma falta nele, foi lá, empurrou o jogador e levou o vermelho, nem para dar um tapa no cara direito.
3: Isso, empurrou com os cotovelos, diga-se de passagem, do com leg. a cana
2: do braço. Mas esse jogo foi vencido com um, um dos gols do Fluminense, jogo feio, segundo o nosso amigo Raul Ferraz, que acompanhou o Vascão. Eu assisti o jogo também e foi lamentável.
0: Teve aquela cena lá nos 30 segundos de... Não, mais, mais feio que dá na mãe. Hein? O jogo foi... Feio. <risos> pra ser feio, <risos> falta pouco. Falta, falta... O menino, falta o muito, menino Dodd
2: fez um golaço. É, fez um okay. golaço. E o Cone, Fred também fez um golaço. E após o golaço do menino Dodd, Lucão, presta atenção nas aspas pro técnico Odai Helma. Rasga, rasga. Com esse gol... Além da comemoração, vou ter que pagar mil reais ao Dodd. Teve um treino que ele estava, que eu, que estava subindo para a minha sala e ele bateu na bola num gol parecido. Voltei para o campo e falei: se acertar um desse e fizer o gol, tem mil. Agora eu quero falar: isso
1: é estímulo para o jogador de futebol profissional. Minha nossa mil senhora. E conto, Lucão? <risos> Realmente, isso aí só prova como o futebol brasileiro ele é ganancioso e bonito ao mesmo tempo. Tá Exatamente. Por, por, Esses gols esse você... aí representam o futebol brasileiro. E você vê que claramente o cara não tem técnica e bola para fazer um gol daquele, mas por mil reais. Ele vai lá e mete na gaveta. É brincadeira o futebol, porra. É por... O futebol brasileiro devia ser estudado, porra. É brincadeira, não. Puta
2: que eu não sabia cara. disso, Tuzinho. Eu estou todo arrepiado. Foi foi, foi uma acho que, obviamente, quem deu foi o Sports E o post Sport. foi curtido por tudo Maravilha.
1: É, então, eu acho que aconteceu mesmo.
0: Fica aí o, o, fica aí o questionamento Deus. se o grande maionese aí não tá tirando dinheiro do bolso para botar o tempo para jogar, porque esse time Isso do Isso é
2: comprometimento. Um
0: tá, jogando, tá jogando uma bola que esse time não, não tem. De
1: jeito nenhum. Às, às vezes os caras estão com um boleto aberto, ninguém tá sabendo. Às,
0: a vez, às, vê, já... às vezes só às vezes daí tá pagando aí uma, uma água, uma, Exatamente. Um, uma conta de luz. A, a,
1: a,
3: questão, a questão não é nem o valor, é representatividade. Porra, o cara tá me ajudando aqui, eu vou ajudar de volta. Porra. Não é, é nada, nada demais, não.
0: O cara paga um boleto aí do cara e. e, aquilo e ali, porra, dá um passo é aquilo ali, pô.
3: É uma pensão alimentícia, pô.
2: As vezes uma é prestação. uma fiança. Exatamente. E aí, amigos, eu acho que hoje temos um programa, temos um podcast <risos> e cumprimos aí nossa pauta toda. Foi uma delícia falar com vocês. Delícia maior seria estar junto de Gilmar Araújo e Ibiza curtindo as férias. Com a Anitta. <risos> Preferia estar com o Gilmar. <risos> Mas. Uhum. Tuzinho, quando... você também é fã do Robin? Não. Do Robin?
3: Sim, porque eu acho que Gilmar Araújo é o hobby do Neymar, o Neymar seria o Batman aí.
2: Ah, então, mais ou menos, não, né? Porque Dico o, o Dico. Gil. O Robin é legal, mas o Gil. A, a grande diferença é que o hobby não leva os, não leva os méritos. O é... Gil faz exatamente o contrário. O Gil não leva o ônus e aproveita todos os. <risos> o Gil vai para as mesmas festas, mora na mesma casa, usa as mesmas roupas pega as mesmas mulheres, bebe as mesmas bebidas, curte as mesmas férias, vai pro mesmo canto, faz tudo igual e não tem a de ser Neymar, de ter imprensa em cima, si, né? não tem 1% do estresse e tem aí eu diria 98% da satisfação de viver uma vida como parça, o grande parça do menino Neymar Júnior, mas é isso. Tia eu a mulher, estou
0: convencido. É o maior
2: brasileiro vivo. É o maior brasileiro vivo.
0: É, eu acho que depois de descrever o melhor emprego do mundo, a gente fica por aqui. <risos> é a... é, vocês podem, valeu, gente.
2: Foi... Até, a esse dia com
1: vocês.
3: Até semana
0: que Vai vem, galera. É pra mim valeu. foi um prazer com a sexual. Até semana que vem. Um abraço. abraço. Valeu.